0: Ravinsky envoya un SMS à Moulinet pour le prévenir qu'elle serait à la bourre. Elle s'était encore fruitée avec Jade ce matin, ça avait chauffé. Il lui répondit qu'il l'attendrait chez Polo, le café du coin de la rue. Moulinet faillit commander un petit blanc mais se ravisa. Il avait promis à Ravinsky qu'il allait faire des efforts, alors ce serait café noir. Polo, le patron du cani, lui raconta la vie du quartier et ses dernières nouvelles. C'était aussi bien que Facebook. Moulinet demanda à Polo s'il connaissait un certain Émile Gaffaro, leur nouveau client. Polo le connaissait. Ça n'étonna pas Moulinet. Polo lui raconta que ce type en question était un puissant industriel de la région, pété de thunes, qui frayait dans la haute lyonnaise, et que ce n'était pas un enfant de cœur, qu'il fallait faire attention. Parce qu'apparemment l'homme d'affaires tremperait dans des business immobiliers pas très cachés. Moulinet lui expliqua rapidement, sans entrer dans les détails évidemment, qu'il devait retrouver son gamin qui s'était fait la malle sans laisser d'adresse, et que le vieux s'inquiétait pour lui. Polo éclata de rire en frottant ses verres. Il balança son torchon cradingue par-dessus son épaule avec professionnalisme et lui dit qu'il ne devait pas parler du même Lascar. Parce que d'après lui, le fameux Émile Gaffaro n'en avait strictement rien à foutre de son abruti de morveux qui se scamait du soir au matin. Moulinet jeta une pièce de deux sur le comptoir et salua Polo avant de sortir dans la rue où Ravinsky venait de se garer en double file. Ravinsky lui raconta son engueulade avec Jade. Si elle voulait la garder, il allait falloir qu'elle se calme sur les sorties en boîte et sur les extra-conjugaux. Qu'est-ce qu'il pouvait bien lui dire Il était bien le dernier sur la liste à donner des conseils. Avec la vie qu'il menait, il la réconforta comme il put, maladroitement, en balançant des vannes foireuses pour la faire sourire. C'est ce qu'elle fit d'ailleurs. Molina lui raconta sa conversation avec Polo, et ils commencèrent leur enquête du côté de la place des terreaux. Chez un tatoueur underground, comme on dit. Ça avait toujours gavé Moulinet, ses expressions branchées comme underground. La seule chose que leur client leur avait dit au sujet de son fils, c'est qu'il s'était fait tatouer là-bas, avant de rejoindre cette secte et son gourou spécialisé dans les gosses de riches, majeurs, pour éviter le détournement de mineurs. Pas folle, la yep. Peut-être que ce tatoueur underground, pour sa Moulinet, on saurait un peu plus sur la disparition du gamin et de ses nouveaux amis. Comment c'était son prénom déjà au gosse Ah oui, Ethan. Et Tan. son vieux, avait dû trop regarder Mission Impossible avec Tom Cruise. « Quelle connerie, tous ces prénoms branchés !» se dit Moulinet en allumant une camelle Ravinsky s'en foutait, elle avait la tête ailleurs. Moulinet continua son monologue, tout seul, sur les prénoms. « Mon fils s'appelle Marcel parce que j'ai adoré la môme avec Cotillard. Sérieusement »« Sérieusement Mais putain, les gens sont dingues. »« En parlant de gosse, dit-il à Ravinsky, tu sais que ma nièce Scarlett, la fille de ma sœur, débarque chez moi pour une semaine de vacances ?»« Je vous laisse deviner pourquoi ma nièce s'appelle Scarlett. Évidemment, ma sœur avait kiffé autant n'importe le vent. Quelle connerie quand je vous dis que les gens sont dingues. » Il avait complètement oublié que sa nièce venait chez lui. « Une semaine avec une gamine de 18 piges aussi chiante que sa mère, se dit Moulinet, ça promettait. N'empêche qu'il l'aimait bien cette casse-bonbon. Ravinsky aussi l'adorait et la gosse ne jurait que par elle. Les deux ensemble le rendaient dingues. Putain, ça allait être une longue semaine. » On ne pouvait pas dire que le tatoueur underground ne vendait pas sa cam. Bordel, le mec était tatoué de la tête aux pieds. On aurait dit une putain d'œuvre d'art sur pattes, le gonze. Moulinet n'osait même pas imaginer comment il avait dû en chier pour les paupières. Respect. Plusieurs personnes étaient là en train de se faire tatouer dans des fauteuils, des jeunes, des vieux, des filles, des garçons, monsieur tout le monde, quoi. Moulinet n'avait absolument rien contre les tatouages, mais il n'avait jamais ressenti le besoin de s'en faire faire un. Il avait bien trop peur d'avoir mal. Le tatoueur l'a reçu assez froidement. En plus, avec ses masques à la con, on n'arrivait plus à appréhender les attitudes des gens. Putain de virus, du mouliné, ça va durer encore combien de temps, cette connerie Le mec a bien vu qu'il n'était pas là pour se faire tatouer, mais pour poser des questions sur ses clients, et en général, et en général, personne n'aime ça. Évidemment, quand ils ont posé la question, le mec ne connaissait pas Ethan. Et la photo que lui a Ravinsky ne lui disait rien. Ensuite, il nous a demandé de foutre le camp de chez lui, qu'il n'aimait pas les poulets, et encore moins les détectives, qui sont des flics au rabais. Et Ravinsky s'est intéressé à son travail. Il lui répondait du bout des lèvres. Moulinet lui a expliqué gentiment que son client, le fameux Ethan, était tombé dans un merdier sans nom et que son paternel se faisait du souci pour lui. Mais le tatouage était grincheux et lâchait rien. Ravinsky a pris le relais, et ainsi de suite. Ils ont joué au ping-pong avec le mec pendant 10 minutes. Et puis à un moment, la chance leur a souri. Quand Moulinet a balancé le mot secte et gourou, le tatoueur a changé du tout au tout. Il y a quelques années, sa sœur était tombée dans le piège gluant d'une pourriture de gourou. Et malheureusement pour la gosse, les choses s'étaient mal terminées. Moulinet et Ravinsky était sincèrement désolé pour lui. Du coup, le mec s'est détendu. Il leur a payé un café dans son arrière-boutique et leur a parlé d'Ethan comme si c'était son biographe en personne. L'enquête allait pouvoir enfin démarrer.